0: Hola mis bullos, bienvenidos a The Black Belts Podcast, en donde van a escuchar experiencias de grandes artistas marciales y cómo esta práctica les ha cambiado sus vidas. Hoy nos encontramos con Alejandro Díaz, consultor en transformación digital de la ciudad de Bogotá y Daichi de la Uyinkan. Alejandro, pues ¿por qué pensás que todas las personas deberían entrenar artes marciales?
1: Bueno, las artes marciales son una práctica interesante le permite a una persona en un espacio controlado fomentar ciertos valores que en otros aspectos de la vida pueden ser más difíciles por ejemplo la disciplina es mucho más fácil eh, de practicarla y de fortalecerla eh, en un ambiente donde usted está haciendo una actividad que le gusta no es lo mismo ser disciplinado en un, en un aspecto donde usted no está pasándola bien o donde está obligado a estar o donde se ve obligado a, a ser disciplinado eh, por las circunstancias a una, a una práctica, a un fortalecimiento de valores en un, en un entorno donde usted mismo escogió estar y donde le permite desarrollarlo de una manera un poco más eh, interesante más, eh, más amable entonces la práctica de las artes marciales me parece que es eso, es eh, escoger algo en la vida que le va a permitir a uno construir valores y practicarlos y fortalecerlos de una manera eh, un poco más libre, en un, en un entorno más amigable, por decirlo de alguna manera.
0: Así como lo dices Alejandro, las artes marciales nos dan muchísimos valores, entre ellos la disciplina. La disciplina es fundamental como artistas marciales, pero también es fundamental para la vida y para alcanzar todas nuestras metas. Alejo, ¿y vos cómo y por qué iniciaste a practicar artes marciales bujinkan?
1: Bueno, eh, realmente eh, empecé mi, mi práctica de artes marciales como muchos niños eh, de mi época, de mi edad. A través de un gusto adquirido quizás, quizás por las películas que habían El boom del ninja en su momento. Aunque cuando yo empecé a practicar artes marciales. La Bujinkan no se encontraba en el país. Eh, hice un recorrido por varias artes marciales. Empezando por artes marciales coreanas. Una breve estadía por artes marciales chinas. Eh, luego un poco incursión en las artes marciales colombianas donde trataban de explotar esta imagen del ninja tratar de explotar todas esas capacidades eh, que debería tener un ninja en, una, en, en un arte marcial creado y diseñado en el país eh, esto me llevó a cuestionarme un poco acerca de lo que era el ninja o el, o el, o el budo japonés entonces, eh, pues decidí incursionar en otras artes marciales, ya no con una visión tan colombianizada, algo, una arte marcial creada en el país, sino que inicié la práctica del Aikido, que me mostró otras facetas de, de las artes marciales japonesas, eh, que tenía mucho de lo que a mí me llamaba la atención. Y este despertar a través del Aikido me hizo buscar ese ese ideal del ninja que tenía cuando, cuando comencé a buscar las artes marciales, cuando era un niño y para ese entonces acababa de llegar la boyincan aquí en Colombia ya estaban apareciendo los primeros dojos de boyincan que, que eran pues dirigidos por colombianos no, no directamente la primera persona que trajo la boyincan a Colombia y cuando me encontré esta arte marcial, pues comencé a practicarla, a pesar de que tocó renunciar de pronto a eh, muchos conocimientos que creía uno tener de otras artes marciales y dedicarse en forma a descubrir esta arte marcial. Eh, ya cuando me encontré con la Khan, con el, el Budo de la Khan, me pareció eh, un arte marcial de una riqueza impresionante que no había encontrado en, en ningún otro arte marcial, sin menospreciar ningún arte marcial, sino que tal vez eh, se hacía un poco más cercana a lo que necesitaba en su momento y a lo que, lo que quería desarrollar. Entonces, eh, desde más o menos, sí, más o menos desde hace casi 20 años, eh, se empezó la práctica de la Uyinkan, Khan. Y desde entonces, pues, eh, prácticamente renuncié a entrenar otras artes marciales y me he quedado eh, entrenando en la Bujinkan.
0: Muy interesante tu recorrido, Alejo. Y ver cómo experimentaste las artes marciales bajo diferentes puntos de vista hasta ya llegar a la Bujinkan, Alejo, ¿y cómo eran las clases en esos tiempos?
1: Bueno, las clases en esa época eran un poco diferentes a lo que son ahora en su momento pues había muy poca información el, la, el boom del internet eh, no estaba tan maduro como se encuentra en este momento así que la información que teníamos de de khan y del arte marcial como tal era solamente lo que podían haber adquirido en un cierto tiempo de entrenamiento nuestros profesores y algunos profesores que habían empezado a viajar a, a Japón y a otros lugares del, del mundo a tratar de traer conocimiento, entonces realmente eh, pues me parece que ver una práctica muy importante muy distinta a la que es ahora, ahora pues eh, tenemos mucha más información, mucho más tema que cubrir entonces eh, ha variado bastante. En la época pues el trabajo físico era intenso, eh, la forma de, de entrenar era mucho más rápida, no tanto buscando el detalle de las técnicas o sus, sus, eh, sus puntos claves, sino desarrollando una serie de habilidades físicas para posteriormente empezar a desarrollar eh, la... Todos los fundamentos del arte, todos los principios básicos, lo que nosotros llamamos el Quijón. Y con este Quijón, pues era una repetición importante. Eh, lo primero fue trabajar eh, lo que nosotros llamamos eh, la primera parte del Tenchi no maki que hace referencia simplemente a esas habilidades de poder cambiar el cuerpo, de caer, de rodar, de pararse correctamente, de saber lanzar un golpe, eh, lograr eh, detener un golpe, esquivarlo, bloquearlo, y así sucesivamente, Era un, eran muy repetitivas, un trabajo muy de bases, eh, físicamente mucho más exigente tal vez de lo que lo hacemos ahora, eh, pero un trabajo interesante en fin de cuentas en la actualidad pues eh, hay muchísima más información tenemos muchísimo más tema para explotar eh, lo que hace que, el, que la práctica sea de pronto un poco más lenta eh, más concentrada en buscar eh, puntos importantes dentro del dentro de las técnicas en desarrollar un sentido de entendimiento de lo que la técnica nos quiere enseñar más que de repetir los kata eh, pero finalmente entrenamos lo mismo. También podemos decir que el entrenamiento en esa época nuestros profesores eran mucho más jóvenes, igual nosotros. Así que el trabajo físico, el golpearnos intensamente, controlarnos con mucho ímpetu, era un era el pan de cada día. Ahora pues eh, seguimos generándonos dolor, casi nunca lesiones. Seguimos entrenando con bastante eh, a INCO Pero eh, Pues hemos Concentrado nuestros esfuerzos en adquirir Control de las bases En adquirir control de las técnicas Más que en desarrollar Y explotar esas capacidades físicas Que una vez eran nuestro Nuestro caballito De batalla
0: Sí, y es que realmente El acceso a la tecnología y al internet Nos ha permitido Que se democratice la información que podamos enterarnos más de lo que sucede en Japón y en estos días de pandemia, por ejemplo, entrenar sin salir de la casa con personas de todo el mundo. Alejo, ¿y cómo fue ese sentimiento cuando conociste a Hatsumi Sensei?
1: No, Pues eso me, parece, me pareció una de las experiencias más grandes que, ha, que he tenido dentro de las artes marciales. Eh, pues es, es el maestro, es un es un tesoro viviente, no, tan, no, no solo para Japón, sino para los que practicamos eh, artes marciales es un gran conocedor del Budo, es una persona que ha logrado eh, superar barreras eh, sociales, culturales, incluso económicas llevando lo que le gusta, lo que sabe a todo el mundo entonces, eh, eh, ah, para mí fue una emoción muy grande ver un señor de semejante edad eh, todavía practicando tres veces a la semana, eh, controlando gigantes, eh, gente pesada, gente delgada, espadazos, eh, ataques de todo tipo, con una sutileza difícil de igualar, incluso difícil de tratar de imitar. Eh, nada, fue una una sensación increíble una experiencia diferente es como no sé eh, la gente tiene muchos héroes tiene muchos eh, modelos a seguir muchas eh, muchas personas que tal vez eh, cómo decirlo eh, admiran de tal manera que, que, que son como fans de de artistas y todo eso pues eh, yo creo que Hatsumi sensei es, es ese, ese, ese artista supremo que todo el que practica Bujinkan quisiera conocer entonces pues la experiencia fue impresionante eh, tuve la oportunidad de viajar en ese momento con mi maestro así que no fue solamente poder eh, verlo en acción sino que por la relación que tiene mi maestro con, con Hatsumi sensei se pudo compartir un poco más Pude estar un poco más cerca eh, Pues no todo lo que uno quisiera Pero sí, sí En unas condiciones bastante Favorables para Para conocer un personaje De este, este talante
0: Es que Hatsumi Sensei Realmente es un ser humano único Y un verdadero modelo a seguir Para todos nosotros Ahora Alejo, contanos ¿Qué has aprendido de él?
1: Oh eso es una gran pregunta creo que he aprendido muchas cosas eh, la búsqueda incansable de la felicidad sin, sin, sin hacerle daño a nadie sino compartiendo lo que nos gusta eh, yo creo que esa es la bandera del budo en este momento ¿no? Eh, no se necesita tanto ser un experto en puños y patadas sin negar de que es bastante chévere interesante desde cierto punto eh, ser hábil físicamente eh, pero esa, poder utilizar todas esas habilidades todos, todos esos conocimientos, toda esa filosofía que hay detrás del budo de todo lo que enseña Hatsumi sensei eh, es impresionante se ha aprendido demasiadas cosas, la importancia de de, de mantener vivas algunas costumbres, algunas culturas. Eh, nosotros muchas veces menospreciamos eh, nuestra cultura, nuestro nuestros, eh, el conocimiento que tienen nuestros antepasados y buscando, buscando ese conocimiento de las artes marciales, buscando todo eso que nos, que nos enseñan las artes marciales a través de Hatsumi sensei, nos damos cuenta que, que hay mucho rescatable hay muchas cosas eh, que merecen prevalecer en el tiempo y yo creo que si estoy logrando aplicar bien lo que me han enseñado <ríe> lo que se ha aprendido de Hatsumi sensei es precisamente tratar de encontrar ese lenguaje de la sonrisa, de la felicidad de que puede tocar a la gente para transmitir cosas que son importantes para, para, para el mundo eh, creo que eso, eso ha sido lo más impresionante Ver, ver que él ha podido trascender Ha podido llevar su arte a diferentes partes Ha podido tocar mucha gente Ha podido juntar mucha gente eh, Y creo que tratando de replicar ese modelo Pues estamos aprendiendo A aprovechar todas esas, todas esas habilidades que desarrolló Hatsumi sensei, que ha tratado de enseñarnos por
0: mucho tiempo es que, para ser un buen artista marcial, es más necesario saber cómo uno mismo es feliz, a conocer alguna buena técnica o dar una buena patada Alejo, ¿qué puertas te ha abierto las artes marciales durante todo este tiempo?
1: las artes marciales han tenido eh me han dado a mí muchas oportunidades conocer gente que tal vez bajo otras condiciones jamás hubiera conocido eh, incluso ver cómo la forma del Budo eh, es admirada por otras artes en una ocasión tuvimos la oportunidad de tener un, la visita de unos actores eh, que quedaron muy impresionados con la forma del movimiento del Budo, tanto que eh, trataron de, de crear una, una representación del budo dentro de una de sus obras eh, eh, tratando de imitar los movimientos obviamente desde el punto de vista de la danza desde el punto de vista de, de, de su arte pero fue una experiencia bastante interesante ver cómo adaptaban esa sutileza a lo que les gustaba hacer en otra ocasión pues conocimos una serie de personas que eran prácticamente lo contrario eran el poder, unos jugadores de rugby con los cuales entrenamos por un tiempo eh, pues es una experiencia completamente diferente donde el movimiento eh, no los impresionaba eh, tienen una tolerancia al dolor muy superior a la que muchos practicantes de artes marciales incluso tienen están acostumbrados a que se les dañen dedos, que que están lastimados y siguen jugando y ver cómo el arte marcial para ellos eh, era, era más cuestión de de entender, de tratar de entender por qué podía una persona de una talla tan diferente y con capacidades físicas tan limitadas al lado del de ellos eh, poderlos controlar, poderlos lanzar poderlos, poderlos tumbar para ellos era muy interesante ver eso también he visto gente eh, con no sé problemas emocionales, que el, que el Budo ha llegado a, a llamarles tanto la atención que les ha permitido eh, de alguna manera eh, complementar todo ese, todos esos esfuerzos que están haciendo para equilibrarse eh, psicológicamente. Eh, con la práctica de las artes marciales, o sea, realmente de las cosas que a mí me ha impresionado es la variedad de gente que he podido conocer y ver cómo el Budo ha tocado a diferentes personas o les llama la atención por diferentes cosas o tiene siempre algo que entregarle a la persona entonces no, el no poder decirle a alguien, no, es que eh, las artes marciales Bujinkan son buenas por X o Y eh, a mí me parece increíble, me ha parecido anecdótico cuando eran los bailarines y, lo, y, los, y los actores era un movimiento nuevo, una forma de expresarse de una manera diferente cuando eran los jugadores de rugby ver que habían otras formas diferentes al, al choque directo cuando eran las personas con algunos, con algunos eh, inconvenientes tal vez en, en, eh, en algún aspecto de su de sus personalidades ver cómo, cómo a través del budo trataban de complementar todo eso que les decían en otros aspectos Esas, eso, eso es lo que me ha parecido importante, de pronto no no son anécdotas de puños y patadas, pero sí de mucha gente que se conoce que se, que se ha logrado eh, tocar o se ha llegado a interactuar con gente que tal vez uno no tendría eh, puntos en común y, y lograr interactuar con ellos a través de ese lenguaje que sería el Budo de la Bullinka.
0: eso está muy interesante Alejo ver cómo el Budo nos une y nos permite conocer personas nuevas y además el Budo nos toca a nosotros de formas diferentes y nos mueve de diferentes maneras según la necesidad que tengamos en nuestras vidas Alejo, y a vos, el Budo, ¿cómo te ha transformado tu vida?
1: eh... El, la cultura física de las artes marciales es, es importante, es un beneficio directo, es algo de salud eh, pues no, no gran filosofía ahí, pero hay que tenerlo en cuenta eh, también para mí es un, ha sido la oportunidad de tener un laboratorio social de aprender a tratar diferentes personas, de aprender a, a compartir con personas que piensan parecido, que piensan diferente de mí en un contexto donde siempre se es amigable, donde hay unas líneas de conducta establecidas bastante, bastante, que delinean bastante bien el comportamiento de las personas y nos permite interactuar incluso en campos que en otras condiciones socialmente serían diferentes. Pensar en... en en diferentes aspectos sociales, eh, culturales, eh, ver cómo, cómo se aprende a, a sobrellevar esas diferencias y cómo se aprende a, a buscar un punto medio entre lo que se piensa uno, lo que se piensan dos, lo que piensan tres, lo que piensan cuatro y si llegamos a un número sin ser relativamente grande, pues uno se da cuenta de esas dificultades y pues este laboratorio para, para socializar es bastante bueno como tercer punto, pues eh, le permite a uno entender que las artes marciales a pesar de la repetición, a pesar de tantas, eh, tantas eh, imágenes que tenemos nosotros de que es una persona haciendo mil veces lo mismo, se trata de adaptación se trata de continuar, se trata de, de conseguir, de conseguir la, lo que se desea, se trata de aprender a perseverar eh, y esos son beneficios realmente. Mucha gente no consigue lo que quiere porque se rinde fácil o porque no puede interactuar socialmente de una forma adecuada con gente que piensa diferente a nosotros o porque simplemente no están las condiciones físicas adecuadas es una persona enfermiza, X, Y o Z situación creo que, creo que la UINCAN trae muchos beneficios en esos aspectos le enseña a uno muchas cosas, le permite a uno compartir, entender eh, mantenerse físicamente bien es un compendio interesante de, de beneficios
0: Sí, es que algo a mí que me encanta, por ejemplo, de la can es eso, que nos permite jugar, experimentar y sobre todo compartir con otras personas a través de un vínculo común, como es la Can. Eh, Alejo, ¿tienes algún mensaje para las futuras generaciones?
1: Bueno, no sé si estemos en la posición de, de darle consejos a las futuras generaciones, pero... Sí, me gustaría un consejo que me dieron a mí si las artes marciales son para ustedes eh, no importa qué pase no dejen de entrenar no importa las dificultades que se atraviesen no dejen de entrenar si están en cuarentena no dejen de entrenar si pueden ir a entrenar vayan a entrenar el entrenamiento es, una, es parte de lo que lo forma uno como, como una persona disciplinada el hecho de tener que eh, salir a entrenar cuando uno está cansado el hecho de tener que hacer cosas no siempre cuando uno quiere sino que es, hay que esforzarse un poco creo que forma un poco el carácter pero mi consejo si los artes marciales son para ustedes si les gusta este camino entender que, que es algo para toda la vida y pues pase lo que pase no dejen de entrenar
0: entrenar, entrenar Seguir entrenando y volver a entrenar. Es realmente la forma de mantenerse en el camino. Alejo, ¿algún libro que quieras recomendarnos?
1: O hay libros muy interesantes. Pues de pronto en mis últimas lecturas que me ha parecido muy bueno, sobre todo en esta época que nos la pasamos viendo números y estadísticas y cosas por el, por el momento en el que nos encontramos. Un libro que se llama ¿Cómo no estar equivocado? ¿How not to be wrong? Eh, me ha parecido muy interesante, muy recomendado, es la visión de un matemático o de la utilización de las matemáticas para problemas normales eh, una forma amable de ver que las matemáticas no son el enemigo sino que hacen parte de nuestro día a día y cómo normalmente las malinterpretamos cómo hacemos estadísticas y decimos cosas que realmente por una mala interpretación matemática pues no tienen nada que ver con el, con el mundo real entonces ahí sí saqué mi carnet de nerd, eh, un tipo de, de ingeniería, lo siento, pero me parece una lectura que todos deberían hacer. No es un libro pesado, eh, no, hay algunas fórmulas matemáticas, pero nada, nada del otro mundo, pero sí es algo bueno para tratar de entender cómo las matemáticas tratan de expresar el mundo y cómo nosotros las malinterpretamos y decimos cosas que no son. Parece un libro bonito. Eh, esa sería mi recomendación en, en cuestión de libros en este momento.
0: Hey, lo tengo que leer. No lo había escuchado. Se oye bien interesante. Alejo, y para terminar... Si vos pudieras poner una pancarta así grande, grande, grande... Que todo el mundo pudiera ver... ¿Qué diría esa pancarta?
1: Eh, bueno, creo que como que la comunicación en este momento... Del mundo es difícil. Nos cuesta mucho trabajo entender eh, lo que piensan los demás pero creo que con respeto se podría lograr un, ah, es una frase de ah, ahora he la cita Joseph algo eh, que dice que el, el objetivo de, de un argumento una discusión no debe ser la victoria sino el progreso eh, me parece bastante importante sin, si nosotros somos capaces de comunicarnos adecuadamente, si somos capaces de compartir ideas sin tener ese deseo de tener la razón, sin ese deseo de ganar, creo que podríamos aprender muchos los unos de los otros, llegar a entendernos a pesar de que no compartamos las ideas de los demás, entonces creo que esa frase, esa frase iría en esa pancarta, el, el objetivo, el objetivo. El punto de un argumento o una discusión no es la victoria, sino el progreso.
0: El objetivo de un argumento o una discusión no debe ser la victoria, sino el progreso. Un mensaje que nos invita a debatir con otras personas, a entender sus puntos de vista y a escucharlos. Y tal vez no quedarnos enfrascados en quien tiene la razón y quien no la tiene. Muchas gracias Alejo por estar acá el día de hoy. Muchas gracias mis bullos por escucharnos, recuerden escribirnos lo que les gustó, tal vez lo que no les gustó de este podcast y nos vemos la próxima temporada.